0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk zie. Quand, bon quand Eerlijk, op weg naar de tour. À bicyclette. Nous copains, Fernand, Firmin, Francis Sébastien. puis ik ben Christophe van der Goor en mijn copain voor de komende drie weken heten Sven, Serge en Frank. Mijn co-commentatoren Sven Nijs, Serge Pauwels en natuurlijk Frank Hoste. Drie weken lang praten we in deze podcast van Sport na over de etappen van de dag. De en avant met la bicyclette van Yves Montand. En natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. depuis We rijden weg uit een uitgeregend saint gaudens uh, Na een etappe waarin we weer iemand Frank Osten hebben zien soleren. en... Niet de eerste van Bora-Hansgrohe, want eerder deed Niels Pollitt het ook al, in uh, Niem was dat. En vandaag, een ploegmaat van hem, Patrick Conraat. Mooie overwinning, een solo van alweer een kilometer of 25-30. Uh, um, opvallend eigenlijk wel, hè? Bauke Mollema, ook solo. En daar een ver- verklaring voor?
1: Ja, een verklaring dus eigenlijk... Uh... Heel eenvoudig. Voor Bora is het uh, het feit dat Sagan hier niet meer is. Dat nu de ploeg ook zijn tactiek moet veranderen. Zoals ze bij Lotto moeten doen hebben. Met uh, Caleb Hewen, die naar, uh, naar huis is door een valpartij. En uh, ja, bij Trek natuurlijk. Uh, Trek zich afreden. Voor Mollema is het natuurlijk een andere kwestie. Dat ze daar eigenlijk maar kunnen mikken op ritoverwinningen. En minder op het klassement. Dus ik denk dat het dat allemaal mannen zijn die daar zitten bij Trek. Voor zoiets te... Te proberen om een rit te winnen. Uh, vandaag hebben we ook gezien dat uh, Cobrelli. eigenlijk ook probeerde een rit te winnen. Dat dat eigenlijk op die manier de enige methode is. Conrad heeft het uh, gesoleerd, maar voor, voor hetzelfde geld is de sprint met een paar man.
0: De manier waarop hij vandaag wint: hè, wegrijden. Ja. een relatief korte col moet je zeggen. de Portée aspe was wel indrukwekkend. want er zaten wel namen bij. in, in dat groepje waaruit hij wegrijdt. en niemand kon mee. Dan heb je overwinning absoluut niet gestolen, zoals dat dan heet. Hè?
1: Nee, inderdaad. De manier waarop dat hij wegreed en dan Godu nog geprobeerd heeft dan naartoe te rijden. Hij moest ook nog lossen. Dus dat was, betekende wel dat hij de beste was van de kopgroep. Van die acht of tien man. Dus hij was eigenlijk wel de beste. Maar ja, je moet mee kunnen met hem. Ik denk dat nog andere jongens gezien hebben dat hij de beste was. Maar de manier waarop dat hij wegreed. Ja, daar komt er niemand mee mee op dat moment en dan heeft hij gewoon doorgetrokken tot aan de streep.
0: Ja. Jan Bakenlands, één landgenoot hadden we mee, goed gestreden, um, maar in
1: de finale net iets tekort gekomen? Wel, net iets tekort Hij heeft heel veel energie gestoken toen hij weg was met Conrad. Ja, en, met zijn drieën. Uh, hè? Ja. ja, met zijn drieën. En ik denk dat hij dan een beetje dat bekocht heeft als die groep dan bij hem gekomen is, op het moment dat Conrad uh, beginnen, beginnen rijden is om weg te geraken. Is Bakelands een beetje, heeft hij een beetje een dipje gehad, want op het einde vond ik hem weer uh, is heel goed op die laatste call. Dus uh, d- daar heeft hij een beetje een, een misstap gedaan door, door te veel energie te steken, met drie man die slechts uh, 30 seconden voor waren op tien man die achter, achter kwam.
0: Over Bakelands nog en, en Ter want van Antigo gesproken vanochtend in het Nieuwsblad een vrij opmerkelijk interview van Hilaire van der Schuren. Hè, die, die... Ik zal niet zeggen met de voet vooruit, maar die toch zegt waar het op stond. Dat dat hij grijze haren zou krijgen van hoe de mannen hier rondfietsen. En dat eigenlijk de dokter en de osteopaat de beste mannen in koers zijn. Zoiets komt wel aan. Bij renners die ga ik toch vanuit altijd uh, hun best doen. Iedereen rijdt om te koersen. Zo simpel is dat niet. Het het wielrennen is enorm aan het uh, evolueren. Hoe bekijk jij dat? Want dat kan op twee manieren natuurlijk. Ofwel prikkel je iemand... Ofwel werkt dat heel negatief, hè? het kan twee kanten uit. Je hebt de coaches die ja, conflictcoaches zijn en dan kan dat één of twee keer of een paar jaar duren in het voetbal bijvoorbeeld. Dan is dat uitgewerkt of mensen die altijd alles met uh, liefde uh, proberen te doen. Wat vond jij daarvan? Uh, Hoe kan dat werken?
1: Uh, dat, kan zeker werken ja. dat kan zeker werken, maar uh, of dat het een goed systeem is, uh, bij mij hebben ze dat ook ooit gedaan. En uh, zonder het te weten of zonder het te beseffen, won ik wel een klassieker daardoor en won ik een rit in de Tour. Dat was toen ik bij Peter Post reed, dat hij tegen mij zei: Ik was kampioen van België. En uh, ik, ik zat af te zien van achter een peloton tijdens de Tour. En uh, in, die, in die ritten. En ineens uh, ja, begint hij tegen mij: uh, ja, maar Het is niet omdat je met die vlag rijdt dat je van achter een peloton moet rijden. Ik zei: Maar ja, ik kan niet beter. Ik denk dat dat met Bakelands hetzelfde was. ...u verwijten geven dat je beter moet presteren... ...maar als je niet beter kunt... ...en en, ja, toch heeft dat een prikkel... ...in je onderbewustzijn, vind ik... ...dat je toch boven je dingen gaat uitstijgen... ...en kijk, nu vandaag... ...heeft het in feite toch wel geholpen... ...die verhadering of die... ...die die opmerking die... die, uh, ...Hilaire van der Schuren gedaan heeft binnen de ploeg. Natuurlijk, Bakelands is pist daarover... ...ik ik kan me goed voorstellen, want ik was dat ook... ...maar het, het helpt wel... Dus dat heb ik zelf ondervonden. Dus ja, ik kan er moeilijk over zeggen. Je mocht dat niet doen als ploegleider. Want hij zit ook met druk boven hem. Van de sponsors die zeggen, hoe zit dat jongen? Die ploeg kost hier zoveel. We zijn nog niet in beeld geweest. En als aan de andere kant zit je met wielrenners die zich toch 100% voor hun vak gaan inzetten. En, en het altijd maar mislukt. Ja, dan ga je natuurlijk als, als ploegleider toch gaan panikeren. En, en dan gaat je dingen gaan zeggen die, die soms kwetsend zijn.
0: Ja, wat is een goede. Um, ik volg je ook. Hè. Ja, vandaag hebben we mannen in de aanval gezien, ook zijn Italiaanse ploegmate Rota. Maar het is vaak ook ja, psychologisch balanceren op een, een dunne lijn. Hè. Ja, dat of, is je, heel
1: gevaarlijk. Ja, je ja, dus...
0: zit ook ontgoocheling met een team. Koken kost geld, moet je zeggen. Hè. En, en, en je fietst met de kwaliteit die je hebt. En, en dat budget van de ploeg van Van der Schuren is veel lager dan, uh, dan bijvoorbeeld Ineos of Step of Lotto, noem maar op. Ja, dat is moeilijk hè? Om, om jongens dan te zeggen: van, ja, het moet beter. Ja, ik weet het niet. Wel,
1: als, je, als je zoiets wilt doen, die negatieve kritiek geven, in het geval van, uh, want ik groep Kuber, dan moet je dat eigenlijk doen, individu per individu, vind ik. Je moet bij ene helpen dat en bij de andere voor hetzelfde geld gaat Baklans vandaag afstappen. Naar die vergadering. Dat is het risico dat je neemt als je zoiets zegt. Dus bij mij hebben ze dat individueel. Ik kwam met mijn kamer, mijn ploegleider, en hij boorde me helemaal in de grond. Van uw contract, jij doet dat uit, maar ik pak een gilde jaar niet meer mee ergens naartoe. Dus op die manier, dus ik was helemaal mijn moral kwijt en ik woon wel daarachter. Uh-huh. Bij een andere helpt dat soms niet. Die gaat helemaal onderdoor en die geeft op en die, die wil niet meer rijden. Dus dat is heel gevaarlijk. Zulke dingen, vind ik, moet je individueel gaan doen. En kan je niet in groep gaan doen, want de ene reageert er anders op op de andere. Ja, ja.
0: Wat gebeurt er in uh, de finale van de etappe nog onder commando van Wout van Aert? Wat voor iets was dat dat ja, we gezien ik, hebben? Ik
1: heb er geen verklaring voor. Wilt Wout nog een keer zijn benen strekken? Uh, dat hij de hele dag zich moeten inhouden heeft. Als we, als we gezien hebben, is vandaag denk ik twee keer uh, lekkerheden. Hoe makkelijk dat hij terug vooraan in het peloton terugkomt. Ondanks dat ze toch met een paar teams als uh, Education First aan het kop aan het rijden was, in het begin dat die grote groep weg was, reed ze dus toch vrij strak tempo en hij reed er zo voorbij. Hij kwam terug op de eerste rijpostvatten, dus hij reed heel makkelijk. Dat in een keer zijn benen getesten, ik weet het niet, maar, maar...
0: Ja, het leek even, Rob Frank, alsof hij uh, nog even interval moest trainen, hè? met het oog op Tokio. Ja, maar
1: ja, hij kan morgen ook nog uh, zichzelf uitleven door uh, weg te rijden met een groepje en zien waar het schip strandt, gelijk op, op de van toe. Dat hij gedaan heeft. Hè? Ja, dat hij ook weg is met een groep met mindere klassementmannen erbij. En dat hij op die manier toch een goed resultaat heeft. Dat vond ik eigenlijk een betere set Of wat hij vandaag doet. Vandaag heeft het voor hemzelf eigenlijk niks opgebracht. Natuurlijk, iedereen heeft nu gezien. Want dit is ook weer zoiets. Iedereen heeft nu weer gezien. Ook Pojakar, Ook alle mannen die met hem in Tokio rijden. Dat hij super rijdt. Dus ja, dat, dat remt ook je dingen weer af. Van als hij nu gaat bewegen in Tokio in de wegrit, gaan ze direct op zijn wiel springen. Hè?
0: Ja, ja, maar dan moeten ze mee kunnen. En ze weten ook, uh, de van aard die we hier zien op de van toe, ja, probeer maar eens mee te gaan.
1: Ja, maar je hebt daar heb je hebt daar andere mannen in Tokio. Ja. Die mannen zitten er ook wel. Hè? Ja.
0: Nu dat je nieuw bent in de Tour bij ons, tussen haken uiteraard ook meer dan van harte welkom. Wat is jouw mening over de manier van koersen in het huidige peloton, zoals we nu ook zien? Iedere dag weer onvermoeid, soms tot twee uur koers en la in het begin van de etappe. Het is een andere manier van van rijden, daar waar vroeger een half uur, twintig minuten, en dan ging het peloton plassen. Um, is dat een grote aanpassing voor de oudere generatie? Ik zeg maar wat, Gilbert van Avermaat, dat die dat minder gewoon zijn en, en dat de jeugd heel onverdroten en onvermoeibaar met open vizier keer gaat. Wat is jouw mening?
1: Wel, ik, denk, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met het parcours. Het parcours is vrij uh, geaccidenteerd. In die zin dat je vroeger als je vlakke etappes had, was aan de Hansendag 200-220 kilometer... Bijvoorbeeld door de Landes of ergens uh, in, in Frankrijk, dat ze, dat ze gewoon een vlakke rit hadden. En dat het eigenlijk niet leende om op rechte wegen daar tweeën, drie minuten weg te rijden met drie man. En ook, we hebben nog gezien een paar jaren terug, dat ze drie man lieten wegrijden van in de start. En, en het peloton bewe- bewoog gewoon niet, liet gewoon alles lopen. Nu is dat totaal anders. Het parcours is meer geaccidenteerd dat eigenlijk het leent om te gaan koersen. En dat is ook wel een factor die een rol speelt. Om, om te stimuleren dat te gaan demarreren en dat je wegrijdt met een groepje. Dat is ja, dat voor mij toch dat is mijn idee.
0: Wat mag je of mogen we verwachten van de etappes van morgen? Bergop, aankomst, dag nadien ook.
1: Wel, ik denk ook terug een koers in de koers. Een groepje die wegrijdt van de start voor het proberen de rit te winnen. En dan de controle in het peloton tot aan de tot wanneer de grote kools beginnen en dan kijken waar wie van het, de top 5 of de top 6 het door het ijs zakt en dan hun plaatsjes gaan, gaan verzekeren voor Parijs. En eventueel, maar daar ben ik heb ik sterk mijn twijfels over, Pujacar te gaan bestoken. Vinegaard heeft het nog een keer geprobeerd, eergisteren. Um, het heeft eigenlijk niks opgebracht, want Pujacar zat direct in het wiel. Dus ja... Voor hem was het uh, peanuts. Dus ik, ik denk dat het morgen ook zo zal zijn. Maar het zal wel een strijd worden voor tweede, derde, vierde, vijfde te zijn. Ja.
0: Want dat wordt uh, de koers in de koers. Hè. Dat hebben we al een aantal ja. keer aangehaald. Je gaat, je gaat een strijd krijgen op meerdere fronten. En dat maakt het in C ook makkelijker voor uh, Pogacar om te controleren. Namelijk dat hij die andere honden een beetje kan laten spelen voor dat uh, been. Hè. die twee benen. Tweede en derde plaats. Dus voor hem hoeft eigenlijk niks. Hij kan die mannen in de gaten houden. En doe maar.
1: Hij moet gewoon afwachtend uh, rijden. Ik heb het ook al gezegd vandaag. Waarom zou hij nog een keer de puntjes op de i willen zetten? Het zou mooi zijn dat hij dat doet. Maar ik ik denk niet dat hij dat nodig acht. Als je ziet hoe hij vorig jaar gereden heeft. We hebben hem nooit gezien tot de voorlaatste dag. Uh, Ja... Dus ik denk dat hij een beetje die, die natuur in hem heeft van afwachten te, te rijden. En zoals op de Grand Bournon, als hij natuurlijk de kans mooi ziet om meer tijd te nemen, gaat hij dat misschien wel doen, want je kunt nooit weten dat hij een slechte dag heeft in een tijdrit. Alhoewel, daar twijfel ik natuurlijk aan dat hij daar vijf minuten gaat verliezen. Mm-hmm. Maar dat het uh, voor een beetje meer marge in, in, te, in, te, in, te, in te calculeren, dat hij daar misschien nog een aanval plaatst. Maar als hij natuurlijk de laatste keer bergop rijdt en hij ziet de laatste kilometer, hij ja, had is in de sprint. Ja, dan gaat hij wel nog, uh, nog iets ondernemen. Maar echt aanvallen om, om nog meer weg te rijden, dat zie ik niet direct zijn. Nee. Tot slot,
0: inhaken uh, op het woordje sprint. Wat gaan we nog krijgen tussen Colbrelli en Matthews, die zich vandaag uh, zeer geëngageerd hebben getoond voor dat groen. Ten opzichte van een Mark Cavendish, die de komende dagen... die zware Pyrenee-ritten moet overleven. Want je ziet Cobrelli en Matthews, die klimmen veel beter natuurlijk. Maar hoe loopt dit af?
1: Wel, ik denk, ik heb Cavendish vandaag terug zien binnenkomen. Vrij lachend kwam hij over de streep met met vier man bij hem. En dan Cobrelli en Matthews hebben vandaag een poging gedaan om... om... Maar ik heb toch gezien vandaag, Cobrelli zit misschien met de groene trui in het achterhoofd. Maar het primeert van eerst en vooral een rit te winnen. En dat hebben we duidelijk gezien vandaag, dat dat eigenlijk zijn bedoeling was. En Matthews heeft er altijd maar stokken in de wielen komen steken door het gat dicht te rijden. Of, of te sprinten op leven en dood voor die tussensprinten. Maar, maar Cobrelli rijdt eigenlijk voor een rit te winnen. En, en ik heb de indruk dat Matthews zuiver rijdt om die punten. En dat hij zich een beetje bij de beneden legt. Want ja, we hebben ook gezien dat Cobrelli toch in een sprint, lastige sprint ook Matthews makkelijk klopt. Dus Matthews weet dat ook. Dus ik denk dat hij. Uh, dat hij toch. Uh, een andere tactiek moet pakken. en een keer focussen op voor een rit. Dat zal nu moeilijk nog worden voor Matthews. en voor Cobrelli, maar vandaag was het een uitgelezen kans. Ja, ja.
0: Dus Cavendish pakt gewoon de groene trui. op. Voor mij wel, ja. Wat vind je daar eigenlijk van? Bedoel, hoe heb je dat beleefd uh, op het thuisfront? Zijn, zijn ritten die hij wint onwaarschijnlijk toch eigenlijk?
1: Wel, ik denk als uh, de manier waarop. Uh, de koning quickstep de sprint aantrekt met welke renners dat ze dat doen als ze dat voor cobrelli doen als ze dat voor matthews doen als ze dat voor uh, philipsen doen dan gaat hij ook winnen Daar ben ik zeker van want dat was eigenlijk hij komt de laatste 100 meter 150 meter maar pas op kop voor het af te maken en hij zit dan ook nog in het een Het werk
0: is eigenlijk het meest indrukwekkend ja
1: ja voor mij wel. Hij zit in een ideale uitgangspositie, Cavendish, hoeft niet te wringen, hoeft niet in de wind te rijden voordat de sprint komt. En je ziet die andere sprinters daar altijd maar een weg zoeken om achter hem in het wiel te gaan kruipen en in de wind te passeren. Ja, dat kost natuurlijk enorm veel krachten als sprinter, als je dan nog moet sprinten. En van Cavendish niet, die zit gewoon te wachten tot wanneer zijn afstand komt en hij vertrekt en het is niks aan te doen. En als ze dat gaan doen op de, in Parijs en, en, en die laatste vlakke rit, ja, dan is er ook niks aan te doen, en dan pakt hij terug een rit, hè.
0: Tot slot, ben je blij terug te zijn, want vorig jaar corona-tour. Um, ben je, is niemand mogen komen van de co-commentatoren? Het heeft eventjes geduurd. Ben je terug, be, meteen weer aangepast aan het circus, blij hier te zijn?
1: Ja, tuurlijk. Ik heb vorig jaar alles van thuis uit gevolgd. We mochten toch nergens naartoe, alles was lock, lockdown. Dus uh, ik heb de hansen tour kunnen volgen. Ja, en dan heb ik wel even hem mee gehad, ja.
0: Dus heel blij om terug te zijn. Ja, zeker en vast. Op jouw leeftijd zo'n circus als 65-jarige, dat is nog goed te doen.
1: Ik ben dat eigenlijk gewoon. Ik doe dat nu al 25 jaar. Die auto gaan wegzetten naar de koers, achter de koers terug, de berg naar beneden in file. Dat is nu minder het geval, omdat er minder minder volk mag komen kijken en minder minder voertuigen zijn. Maar andere jaren stonden soms een uur in file om terug in uh, de berg af te komen en dan nog anderhalf uur rijden naar het hotel. Maar ik maakte daar geen punt van. Dat is een tour. En dat moet gewoon bijpakken. Dus ik maak daar echt geen punt van.
0: Dankjewel Frank. Tot morgen.
1: Dag.